0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Jag känner att det här blir mer än mer ett bönemöte. <laughs> Underbart varsågod du sitta tillsammans. Tack så mycket låtsomsteamet. Underbart att bara få ta en stund och tränga närmare. Vet, man kan alltid komma ett steg till närmare Gud. Ett steg till. Och en, en definition på att man verkligen har mött Jesus det är att man längtar mer efter honom. Spurgeon sa det. En legand när det gäller preaching. Det är att ett, ett, en definition på att du verkligen har mött Jesus det är att du längtar mer efter honom. Därför om du väl har bara smakat Gud är god, du vill ha mer. Om du bara känna den, den längtan efter jag vill ha mer av Gud, jag vill ha mer av Jesus. Jag vill, jag vill inte ha mindre. Jag vill ha mer. Jag efter. Det är en definition på att du verkligen har mött den, den uppstående, den levande, din frälsare, din herre och din kung, allting som han vill vara för dig. Det är på att du hungrar efter mig. Jag hungrar så mycket, jag är 53, jag känner att jag inte känna, liksom, ska, ska, ska lugna, lugna ner någon gång. Men jag känner att jag vill bara ha mer. Jag känner mig mer pigge någonsin. Eh, det fast, Gud, Gud dra mig närmare hela tiden. Och jag önskar att vi alla har den känslan. Jag tror att man kan, man kan aldrig komma så nära att man känner att man har sett och hört allting. Utan det, det tar någon evighet att upptäcka Gud. Jag är helt övertygad om det, för han är oändlig. Och han vill visa vilka mirakler han kan få göra i ditt liv. Vi hade en, en fantastisk mötades innan här, en årsöktid. Och det, det är lite kopplat till det nu. Det är, kan man säga, del två av årsöktiden. Det är nu. Då vi blickar lite grann framåt och lite grann som jag, det jag upplever i mitt hjärta att Gud vill göra i den här församlingen. Jag tror att Gud vill göra mycket i den här församlingen. Det, det har hänt mycket inom åren. Vi hade en som hade stått där i 46 år och känner Gud, Stig Björhag. Han är en legend och han har sett otroligt mycket ske. Men jag känner att det finns så mycket kvar. Och vi får se om någon annan slår 46-årssträcket någon gång. Men det finns så mycket kvar att göra, att Gud vill göra i vår församling. Och några bara ledord som jag har för det, här, för det här året Det är fokus, frimodighet och framåtanda Det är väl positiva ord Det är ingen, det är ingen som blir ledsen för det Nej. Alltså fokus, frimodighet och framåtanda Jag tror att Gud vill ge oss större fokus Du vet, alltså ljuset är ju vackert som det är nu men en otrolig kraft när man pressar ihop ljuset Då kan man, då kan man operera människor med laser och få dem friska. Alltså det finns en kraft i att samla ihop, ihop saker och ting. Bibeln säger så här vid tillfälle. Att eh, var nu nykt med slut. Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Gud vill föra ihop oss. Eh, han vill föra ihop dels församling men han vill också föra ihop ditt liv. Det finns en kraft i att vara samlad. En bibeltext som handlar mycket om det Det är Lukas 10 Då säger Jesus så här Han sa till dem, skörden är stor men arbetarna är få Be därför skördens herre Att han skickar ut arbetare till sin skörd Gå, se Jag sänder er som lamm in bland vargar Ta inte med någon börs Eller väska eller några sandaler Och hälsa inte på någon längs vägen Vilken enastående direktiv Vad är det Jesus säger för någonting? Fokusera dig Var fokuserad när ni kommer in i ett hus och säger då först, frid över detta hus. Om där bor en fridens man, ska er frid vila över honom. Annars ska den återvända till er. Stanna i det huset och ät och drick vad ni får. För arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus ut. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, så ät det som sätts framför Det här gillar jag. Så ät det. Det är underbart. Bota de sjuka. Det är en direkt direktiv från herren kan jag säga. Ät. Det är underbart. Bota de sjuka i staden och säg till folket Guds rike är nära er. Halleluja! Vad är Gud säger för någonting? Fokusera er. Ni har, ni har inte ens tid med alltså, sekundära grejer. Det finns mycket som man kan göra i den här världen men det finns saker som är viktigast. Det finns saker som är bra och trevliga men det finns något som är viktigast för varje dag. Och det är det så bra att be den böden som Gud själv har lärt oss. Gud, låt din vilja ske. Jag överlämnar den här dagen åt dig. Vi vi, vi vandrar ju inte veckovis, vi vandrar dag för dag. Vi vandrar inte månadsvis, vi vandrar dag för dag. Varje dag är en skatt, en möjlighet, en potential där Gud kan maximera den genom att vi överlåter oss till hans vilja. Gud kan göra enormt mycket på en dag. Han kan vända allting upp och ner på en dag. Han skapar stjärnor på en dag. Han skapar människan på en dag. Gud kan göra väldigt mycket på en dag, 24 timmar. Så innan förändra allting och du tänker jag att ett jätteproblem, det kommer att ta lång tid Gud kan ändra allting på en dag Jag tror vi behöver lite mer tro här inne <gud>, Gud kan förändra allting på en dag Ibland finns det processer Ibland tar saker och ting längre tid Men Gud kan faktiskt förändra en människa som man jobbar och sitter hårt med en vana i årtionden så kan han lösa den människan på en dag Jag tror det men ibland tar det tid och det förstår man inte varför. Men vi tror på en Gud som har makt. Om han är, vi sjunger att han är stor. Vad menar vi med det? Vi sjunger det. Jo, att han har all makt i himmel och på jord. Och det vi vill det är att fokusera honom. Och Bibeln säger så här. var samlade men slutet på allting är nära. var då samlade och nyktra. Alltså det ordet samlade, alltså fokuserade. Det finns så mycket som vi splittrar oss. Men om vi är för splittrade i alla fragment överallt, åt alla olika håll, vilket inte alltid är så lätt för den som världen vi lever i, så är det lite svårt att be ibland, säger Bibeln. Så att ni kan be. Jag tror att bönelivet tar skada av för mycket fragmenterande. Och vad är bön för någonting? Det är, vårt, det är luften vi andas. Det som gör att vi kan hålla igång som lärjunga till Jesus det är att vi, att vi pratar med vår skapare att han responderat, bön är ju inte bara enväxtkommunikation, det är ju ett samtal jag har med min frälsare och skapare jag längtar bara mer och mer efter honom men jag är för fragmenterad, för, för splittrad så jag är det väldigt svårt att samla mig kring Kristus, för det är så mycket annat som tar mitt blickfång därför är det väldigt bra att hitta ställen, tidpunkter möjligheter för att samla ihop en lite grann. vad är det för någonting Gudtjänsten. Det är en smågrupp. Starten på morgonen. Kanske på kvällen. Jag vet inte hur du har det. Men försök hitta platser och stunder där du, där du samlar ihop det lite grann. Så att du kan ha en kommunikation med din frälsare och skaper. För han har mycket han vill säga till dig. Han håller inte tillbaka. Han har enormt mycket han vill kommunicera in i ditt liv. Så Gud har någonting han vill ge oss. Och den säger... I den här texten i Lukas är det att, att ni är kallade till någonting viktigt. Det finns något som är viktigare än allting annat. Det är att få leva i centrum av hans vilja. När vi läser i Lukas evangelium, i de flesta evangelierna så ser vi hur Jesus hamnar i frestelsen. Sen ökar, jag vet inte hur många som känner till det, men han är 40 dagar i öknen. Och då, då möter han den onde själv. Och Det, det, det är det nog försöker göra. Det är inte första att få honom att synd, utan det är första att få honom ur sin kallelse. Och det är vad han håller på med fortfarande. Han, är, han kan ju nästan vara som helst för att få dig att göra det du egentligen skulle göra. Att få det inte att göra det du egentligen skulle göra. Han, han, är, han är på en mängd olika platser. Det är inte säkert att han gör att, att, att du blir värsta liksom gangsten för det. Men det kan drifta iväg. Så Gud har en plan för ditt liv. Och jag vill leva i centrum. Det jag vill göra det här året är att leva i centrum av hans vilja. Och det handlar om fokusering. Gud vill att vi ska fokusera oss. Och det gäller, det gäller bönor. Att fokusera vårt böneliv. Jag, tar, jag tänker väldigt mycket på, på vårt eget. Vi vi, vi har bett. Vi kör mycket bil just nu. Fram och tillbaka i skogarna. Väg, väg 27. Vi kan varenda mack på väg 27. Vi kan... Jag tror att snart vi alla känner igen oss på den vägen också. För vi kör så ofta där alldeles för mycket. Men det är en väldigt fin tid att be. Och vi ber på olika sätt. Men vi ber väldigt mycket utifrån Biblens böner Och vi har känt att det hjälper oss att samla ihop oss. För man kan be åt olika håll hela tiden. Men att, att börja be vi ber utifrån Jabels bön. Det är en bön som jag ska vi lära alla här inne att be. För det är en otrolig besignelse det. Det finns fader vårbönen. Det finns andra böner i Bibeln som hjälper oss att, att samla oss. För Bibeln vet hur vi fungerar. Bibeln vet vilka utmaningar vi har. Bibeln vet vilka frästelser vi har. Men när vi bara ber bibelska böner så samlar det ihop oss. Det får oss inte så splittrade. Gud har en tanke. att han vill samla ihop dig. Och Därför så har vi en värdering. Det, att det finns inget bättre sätt att fira en söndag än i kyrkan. Det var inte mycket gammal här inne. Varför? Det är för att jag vill samla. Bibeln talar så här om att, att de samlas varje dag i templet. Jag vet inte ens i närheten av det. Jag tänker väldigt mycket, jag går i kyrkan. Jag då skulle jag vara med i på den första kyrkans tid. Det var de enda dag i kyrkan. Men en gång i veckan, en och en halv timme, det tror de flesta klarar. Det är inget jättepris att betala egentligen inför Herren. Det är folk som var varit med i mycket värre kan jag säga. Så att ställa klockan på ringen och komma hit. Vi har två tillfällen dessutom. Klockan 10.30 eller klockan 16. Någon av dem ska passa tycker jag. Annars startar vi tredje mötet snart. Så vi hittar någonstans. Någon lucka där du kan komma in någonstans. Och landa och samla ihop det lite. Varför, var, var, varför är det så viktigt? Det är för att du behöver se Jesus gång på gång. Det är så mycket som vill ta. Det är så mycket intryck. Det har det varit så mycket intryck idag. Via media, via alla olika fragmenteringar. Allting det vi sysslar med, som är viktigt också, självklart. Vi ska ju sköta olika bitar, men vi behöver samla oss kring det viktigaste. Därför säger jag alltid till människor, vi ses på söndag. Det är för att jag tycker att det är extremt viktigt, det är för att det är det Bibeln lär ut. Att komma samman, helt enkelt för att om vi samlar oss så vet jag att det är en så otroligt mycket större möjlighet för människor att börja be. Och när de börjar be, då börjar de få. Och när de börjar få, då ser de här verka. Och då börjar de hungra ännu mer efter Jesus. För de upptäcker plötsligt, det här fungerar. Hänger ni med? Det fungerar att be. Det fungerar att gå med Gud. Det fungerar att ta en stund med honom. Därför är det så viktigt att komma samman. Så en av de viktigaste bitarna när jag var nyfreds, det var att lära mig själv att gå på möten. Det var att annars hade driftat det iväg för länge sedan. Jag hade inte samlat mig. Så vi vill lära nästa generation att upptäcka samlingspunkterna, samlingsplatserna. För att komma in i Guds kallelse. Och då är det andra saker som ibland får vara lite sekundära. Eller man får i alla fall navigera i det. Och vi har gjort det i många, många år. Jag tror att det är någonting som Gud vill göra här i Småland. För Småland är ganska skulle jag vilja säga. Vi är över 850 medlemmar. Jag ser inte dem. Var är det då? Ja, de är här några stycken. Men vad har hänt för någonting? Jag tror att det finns en, en, en splittring faktiskt. I vårt sinne. Inte första mellan människor. Utan det är så mycket annat. Jag tycker att det är i Ikea kanske är ännu värre än någonting annat. Att få oss att dra sig isär. Och allt annat som finns runt omkring. Men det Bibeln talar om det är att kom samman. Kom samman. För jag har någonting jag vill ge som är mycket bättre än en ny möbel på Ikea. Eller någonting annat. Ikea kan inte ta vid ett annat tillfälle. Men kom samman. Hänger ni med? Så uppmuntrar människor att komma samman. Det bästa man kan ge till nyfresta är att komma samman till gudstjänst. Och är du inte här så var någon annanstans på gudstjänst. Gå på gudstjänst. Se till att få in den goda vanan. Att vara inför Herren, tillbe honom och upphöja hans namn. Så jag tror att vad Gud vill göra det här året det är att dra samman sitt folk. För han vill möta sitt folk- och tillsammans så kan vi be. Bibeln säger så här, vilket är väldigt intressant. När två, var två eller tre kommer kom överens om att be om i mitt namn. Det finns en kraft i att komma samman. Kommer överens om att be om i mitt namn. Det ska de få. Så det är ingen liten sak när vi kommer samman och be för vissa bitar. För Bibeln säger att det finns inga gränser längre. För vad jag kan göra för någonting. När ni kommer samman. Det andra som jag tror är väldigt starkt inför det år som ligger framför. Det är en frimodig livsstil. Gud vill göra oss mer frimodiga. Och jag märker när man har en stark hemmabas då blir man lite mer frimodig. Man blir inspirerad. Man blir uppmuntrad. Och man vågar ta ett steg till. Gud vill att du ska våga göra det du aldrig har gjort tidigare det här året. Exempelvis bjuda med sig någon kompis hit. Att bjuda med sig en vän hit. Att bjuda med sig någon hit. Vi hade en en hel familj här som satt i förra veckan och prisade Gud. De är från Göteborg. och De stod där och prisade Gud. Och han är inte Amir, den mannen. Han blev fräst för bara några år sedan och hans fru också. Hans, han var en tidigare väldigt stark muslimsk man som hade stark muslimsk prägling. Och en hel del annat också. Hans fru blev fräst innan i Connect Church den kyrka vi var tidigare. Och när han fick reda på Amir att hans fru hade blivit fräst så blev han oerhört arg, kan jag säga. Han, det var en otrolig konfrontation. Och han, han djupdök in i Koranen för att hitta bevis på att, på att Jesus inte finns och alla de här bitarna. Och han, han var oerhört laddad. Men vid ett så blev han desperat och, och, och fast hans fru var så på och ville så gå med ut, så det, det, blev, det blev friktion i hemmet. Och vi till och med sa: hon, Bara ropa han ut: Gud, om du finns, om, det är, om du finns i Jesus, så får du visa dig nu för mig. Och då skedde något som sker väldigt mycket i muslimska länder just nu: Det är att plötsligt så, så visar sig Jesus för människor. För att Gud hör bön. Även en muslimsk människas des- desperata böden hör Gud. Och det bes med ett uppriktigt hjärta. Och mitt i allt upp så kommer en ljusgestalt och sätter sig i bilen bredvid honom. Och han går ut och den här ljusinstanten kommer fram till honom och kramar om honom och säger Jag är den Jesus du längtar efter. Och han blir radikalt fränsd. Han blir radikalt fränsd. Sen kommer han på ett möte och bara bekänner sig till Jesus. Nu är han en, en exceptionellt stark kan jag säga, evangelist som reser över hela Sverige faktiskt och berättar om Jesus för sina vänner. För de som är från samma kulturella bakgrund. Han har varit här flera gånger i den här staden och berättat om Jesus för många människor. Tänk vad Gud kan göra. För att faktum är att, 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 att den här frun blir frälst. Det handlar egentligen om att hon, hon var ju utanför. Hon hade bara få en längtan efter Gud men hon hade ingen kyrka, hon hade ingen kontakt. Hon var, hon var inte tillhördande till tillhör inte Jesus. Men den här frun satt... I en spårväg i Göteborg uppe vid Oldskroken. Och en av våra medlemmar satt mitt emot henne och de började prata. Och han sa: Vad ska du ens sa, Jag ska till kyrkan. Ska du följa med? Det förvandlar en hel familj kan jag säga. Bara det enkla. Kan du följa med? Säg till din granne. Kan du följa med? Kan du följa med? Säg det. Kan, vi övar oss lite här nu. Kan du följa med? Vill du följa med? Häng med. Det kan förändra en hel familj. Det kan förändra ett, ett helt äktenskap. Det kan förändra en hel fr- framtid. Det kan förändra flera generationer. Bara den enkla frasen. Kan du följa med? Häng med. Följ med. Var med. Tänk om alla kunde säga det lite oftare. Både till de vi vet behöver gå till kyrkan. Men också de som verkligen behöver Jesus. Som alla möter mött honom än. Tänk om vi kunde säga det enkla. Häng med. Det kan förändra människors liv för gott. Camilla var här inne på, i våran egen kyrka. Du vet, det här är ett stort evangelisationsfält, bara vår egen kyrkotorg. Det rör sig människor här hela tiden. Jag går fram och pratar med alla. Men jag förväntar mig att alla är medlemmar, men det är de ju inte. Så jag liksom, vad kul att se dig här. Krama om dem till och med sig. Vem är du? Vi ska på... Ledarskapsutveckling här uppe Av ABF <laughs> jag bara, Vad kul att se medlemmar Vad underbart, jag kramar med alla jag tänker de är säkert medlemmar Men i det läget så 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 mötte Camilla en, en av de här Personligheterna som är med I Royal, alltså deras barn är med i Royal Men han är inte, han, han, inte, inte Någon kyrka alls, utan han har skickat sina barn till Royal för han tycker att det är en bra aktivitet Och det tycker vi är bra och i det läget så, så möter Camilla honom och de börjar prata om en orsak. Och i det läget så säger hon, eh, vi ska ha, vi ska ha, eller han frågar någonting om någon affisch som han såg på någon barn från Afrika. Och så börjar de prata om det och så sa Camilla, men ska du inte följa med? För du verkar intresserad. Ja, men det kan jag göra. Och det gjorde han. Och det intressanta är med honom, för när jag kommer in i kyrkan hade jag aldrig träffat honom, jag visste ingenting om honom så upptäckte jag att han gjorde någonting som inte pingsvännen gör. Och så visade det direkt på att han är totalt icke-kyrkovan. Han vet ingenting om någonting. Det avslöjar honom direkt. Att han aldrig har varit en inne tidigare. Vet du vad han gör? Han säger sig bredvid mig. Här sitter han. Jag tänkte, det måste vara en passo som har tagit sig hit. Vad trevligt. Vilket, vilket samfund kommer du från? Vem är du? Han satt sig precis längst fram, tillsammans med sina barn. Det var ju bästa platserna. Det går, går ut och får bett. Det var ju alldeles lätt där framme. Han var vunnit på direkt. Det är ju fantastiskt. Det är klart att han längst fram. Skojligt. Fast i allvarligt. Men du vet, det finns en kraft i frimålet. Det vill bara läsa en text som står i hebreerbrevet. Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Ni fick utstå hård kamp och mycket lidande. Ni blev hånade och plågade och gjort till offentligt åtlöje. Det står ni, ni sida vid sida med andra som behandlades så. Ni led med fångarna och accepterade med glädje att bli fråntaga era ägodelar. Eftersom ni visste att ni ägde något som var bättre och bestående, så kasta inte bort frimodigheten. Den ger stor lön. Jag älskar det. Just det textsammanhanget är så intressant. För det handlar om att, att man hade en otrolig förmåga att stå upp för någonting. Att våga berätta att man tillhörde någonting. Man ställde sig till och med sida vid sida med de som just vid det tillfället hade en utmaning och kanske var på olika sätt förföljda. Så stod man ändå där och sa att vi tillhör också det här laget. Vi tillhör också den här familjen. Det tycker jag är starkt. Och det Bibeln säger så här. Ni har gjort så, Fortsätt. Tappa inte bort er frimodighet. Fri, modig och het. Det behöver lite mer heta här inne känner jag. Lite mer hot stuff. Alltså att det händer lite mer här inne. Gud vill göra det het i ditt hjärta. Han vill göra dig liksom passionerad, ett annat ord. För evangeliet skulle, att få ut evangeliet på alla de sätt det bara går. Gud vill göra dig frimodig och Faktiskt nästan ostoppbar på ett sätt. För det som skedde i den här kontexten som den här Bibeln är skriven i så var det ju inte alla som applåderade utan det var ett ganska stort tryck ibland. Och det fanns en risk att man togs, drog sig tillbaka och gömde sig men Bibeln säger fortsätt att vara frimodig. Och någonting i den kristna kontexten skapade alltid en, en, en framlutning, en tro framåt. Vilket gjorde att människor fortsatte att vara frimodiga. Varför då? Det är för att man visste att det var sant. Jesus är enda vägen till frälsning. Han är vägen, sanningen och livet. De visste att det var sant. Sanningen hade gått så djupt in i deras undermedvetna att de kunde ingenting. De var så uppfyllda av Jesus. Så minsta lilla gång man tryckte på honom lite grann så kom det Jesus ut ur munnen. Vårt, vårt hjärta är fullt av. Det är det vi säger. Och är det att långt nere så är det inte så alltid så lätt att tala om det. Men om det är uppfyllt och genomströmmat och genomfyllt så är det så otroligt mycket lättare att Jesus kommer fram. Det är så bra att vara samlade för att be till sist. Gud vill ge oss en, en framåtanda. Att våga göra någonting nytt. De här 72 som Jesus sände ut till Lukas 10 som jag nyss har talat om. De är ett utsända. Som lamm bland vargar. Det var inte jätte kanske bästa coachningssamtal, kan jag säga. Jag har en jättespännande uppdrag för ni ska in som lamm bland vargar. Välkommen till klubben. Det är så att man tänker, wow, vad kul! Spännande! Och den är ju Alltså, det är ju inte den, den känslan av att, wow, vilken, 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 vilken coachningsprofil, alltså. Han ska vi anställa till coachning, det var ju verkligen nästan diametralt motsatt effekt. Men det var det inte. Utan de var så uppfyllda av förtroende att lamm klarar sig inte själv. De måste ha någon som tar hand om dem. Mitt i alla varje finns det en som tar hand om oss. Mitt i allting som du upplever finns det en som tar hand om dig. Han är vår herre, han är vår frälsare, han är vår ledsagare. Vi klarar inte av det själv, vi är som små lam som bräker. Men det finns en som tar oss vidare framåt och hans namn är Jesus Kristus från Nazaret. Han överger oss aldrig, han släpper dig aldrig. Han har en väg för dig i Jesu namn. Vad än du möter för vargar och ylanden så finns det en röst som är starkare än den rösten. Och det är hedens röst. Och han försvarar dig. Han backar upp din rygg. Han är med dig jämt. Och han älskar dig. Han har dig i sitt sinne och sin tanke jämt och ständigt. Så Gud vill ge dig en framåtanda. Att våga stiga fram. Att våga testa någonting nytt. Att göra någonting du kanske aldrig gjort tidigare jag ska bara uppmuntra dig i församlingen att våga spränga gamla gränser och våga komma in i någonting nytt. Kanske en ny relation. Ja, men vad ska jag göra med alla de gamla? Jag har känt och fikat med. Ja, men de är jättebra. Men Gud vill också ge dig någonting nytt också. Du kanske kan öppna upp för en person till i ditt liv. Jag vet inte vilka människor du har runt omkring dig, vilka grannar du har runt omkring dig, men du kanske aldrig bjuder dem på, 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 någon, på någon lunch eller på någon fik eller någonting. Men tänk om du skulle... Våga göra det. Och ta ett steg till. Att våga göra någonting nytt. Min, min sak är när jag kommer hit till Värmå, det är att jag, jag får ju alltid göra någonting nytt. För jag känner ju så få. Jag känner ju er. Men det är ju alltid ett steg i tro hela tiden. Att kliva över tröskeln in i någonting nytt. In i ett nytt hus. In i ett nytt vardagsrum. Nya människor. Nya upplevelser. Och Gud att vi ska våga göra det Jesus säger- han sänder ut 72 stycken ut i ganska okänd mark utanför sin trygghetszon. Vi har våra zoner där vi alltid har levt. Men tänk om vi kunde våga steppa ut i någonting nytt. Det är ingen fel med det gamla. Men ibland så får man släppa dem en liten stund för att testa någonting nytt. Hur ska vi kunna expandera som kyrka om vi alltid gör det vi alltid har gjort? Och sitta med, med dem vi alltid har suttit med. Kom igen. Gud vill att vi ska våga expandera lite grann och våga känna att vi är lite sända och lite kallare. Och Jag vet inte vem du ska ta det här året och bjuda på lunch eller bjuda på middag eller ta med på någon resa. Jag vet inte, men Gud kommer att utmana dig att våga ta ett steg ut i det Att våga träffa någon som du kanske alla träffat tidigare. Att våga ta ett steg till, inte först för att evanisera, men för att upptäcka. Att våga koppla med. Bibeln säger så här att så är det som sätts framför dig. Alltså våga gå in och sök efter en fridensman. Det finns människor som är en fridens man. Vad innebär fridens man? Det är, är människor som gillar dig. Det finns någon som gillar dig. Jag kan säga det direkt. Det är för att du kopplar med den personen. Sök efter en fridensman. Försök inte koppla med någon som inte vill koppla med det. Men försök koppla med någon som vill koppla med det. Och de finns. Så koppla med en fridensman, Koppla med någon. Och, och äta och umgås. Att äta på den tiden. Det var ju en kontaktpunkt för relationsbygge. Och det är det fortfarande. Så Gud vill att du ska våga ta det steget. Att tänka framåt. Att tänka någonting nytt. Att våga pröva någonting nytt kanske i kyrkan också. Att våga kliva in i ett nytt uppdrag. Ett nytt område. Någonting nytt. Det kan vara bland ungdomarna. Det kan vara bland barnen. Det kan vara på andra olika områden. Jag vill bara utmana dig. Våga lyssna in Gud när han säger testa någonting nytt. Ta framåt, anda. För det bästa ligger verkligen framför er. Jag har skrivit två böcker. Den första boken jag skrev tänkte jag var precis när jag skickade in tänkte jag det är ingen som kommer att vilja köpa den här. För det var någonting nytt. Jag hade aldrig gjort det förut. Man tänker så för att man vi är, vi är behäftade med olika typer av jantelag och ha lite dåligt självförtroende alldelesammans. Men faktum är att om man aldrig vågar ta en risk så kan man heller aldrig se om det lönar sig. Och även om man tar en risk och det inte blir exakt som man har tänkt så lär man sig alltid. Hänger ni med? Så du kan inte förlora att våga ta ett steg. Så jag bara utmanar dig. Våga bygga relationer det här året. Våga ta ett steg. Det Bibeln talar om i det här läget var att, att bygga en gemenskap. Crossing over. Våga ta ett steg med Gud och ta ett steg in i nya relationer, i nya gemenskaper i nya vägar det är vägen fram, det är bron in bryggan in till en ny dimension där vi kan få börja föra människor närmare Guds rike. Det är förvånande att se vad mycket Jesus gjorde under tiden han käkade. Har ni tänkt på det? Nej, det var ingen som tänkte på det. Han äter jättemycket Jesus, underbart. Eh, och i de lägena så händer det väldigt mycket. Han gör vatten till vin. Han gör många andra saker. Han, han hjälper eh, Zacchaeus, skyndare ner, så soffa gäster i hus. Det är så många tillfällen vi ser hur Jesus vill, vill sitta till bords. Och just nu så säger han så här, att jag knackar på din dörr. För jag vill hålla måltid med dig. Att ta upp en matbild igen. Det är för att i maten, i gemenskapen i detta fantastiska så, så sker det kopplingar och samtal som inte annars sker. Det är lättare att hålla en kaffekopp och komma in på lite djupare samtal eller hur? Är kanske inte, jag vet inte men det känns som att det händer någonting. Det är för att tycker jag om att dricka kaffe i den här kyrkan. <laughs> för att det är en mötesplats. Mer kaffe till folket. Det är för att vad händer där? Det blir mötesplats. Så Gud vill utmana dig det här året att våga vara mer fokuserad. Säga kanske nej till vissa grejer för att säga ja till Guds kallelse. Att våga vara lite mer frimodig. Att våga bjuda med sig någon på någonting, till kyrkan eller i en kristna gemenskap. Men också att våga ta och var, ha lite framåtanda, lite viking spirit. Ni vet, vikingarna Norrmännen åkte till USA, det var ju roligt tycker jag i och för sig. Svenska åkte till Ryssland. <laughs> Vikingarna. Men det var ingenting som stoppar dem. De kom till floden, de kom till berg, de bara, vi ska bara fram. Undan, de bara hugger ner. Vi mark, vi tar oss fram. De kommer ända ner till Svarta havet, finns det svensk bygde. Ingenting stoppar dem. Kan vi inte få lite mer av den andra? Kom igen. Ingenting ska stoppa oss i Jesu namn. Lite vikinga spirit. Du har säkert en, en skvätt blod någonstans i dina ålder. Oh, jag tror det. Låt dem väcka upp på ett andligt sätt. Och gör det lite mer framåtlutande. Framåt annande. Våga ta ett steg till med Gud. Och säga ja, men det vart stopp här. Men då tar vi en annan väg. Det vart det också stopp. Då tar vi en tredje väg. Och där bröt det igenom i Jesu namn. Hänger ni med? Gud vill att du ska ha en framåtanda. Och våga ta steg. Och våga ta kliv. För Bibeln säger att frimodighet bär också stor lön med sig står det i Hebreerbrevet. Gud vill att du ska vara en person som vågar ta ett kliv till. Och det här året så kan vi få med om att kan, kan kan få bli det mest dramatiska året någonsin. Spännande året på någonsin i den här församlingens historia. Tänker jag men det kanske var på 30-talet. Ja, men då levde inte jag så det har jag missat. Men nu lever jag. Och nu kan någonting fantastiskt ske. Så att vi får vara med att få göra det andra har gjort. Skriva historia. Kom igen. Det är nästan värre en liten applåd än just den, den lilla meningen. För att jag vill vara med och skriva historia här i arken. Tillsammans med er. Och tillsammans med alla. Ingen kan göra jobbet själv. Men tillsammans kan vi få jobbet gjort. Och du är viktig och Gud har kallelse över ditt liv. Inte bara några få, utan alla har en kallelse. Det spelar ingen roll vilken ålder. Gång säga, hon som var med för Jesus Kristus, hon var 86 år gammal. Och på grund av henne står jag här just nu. För att hon bad igenom mig, gav mig massa litteratur och förde mig fram till en position där jag kunde ta emot honom. Inte i en kyrka, men på väg hem från skolan så upplevde jag Jesus. Precis som Amir upplevde sin bil så upplevde jag Jesus på väg hem från skolan. För att det fanns en som var frimodig. En äldre dam som tänkte att jag inte är pensionär, jag är kallad. Och du är också kallad. Halleluja! Du är kallad till att föra ut evangeliet om Jesus Kristus till en värld som längtar efter honom. Du har lyssnat på söndagens predikan från pingkyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se Välkommen hem till oss!